0: Hi, hier ist wieder Anatomie zum Einschlafen. Und in dieser Folge geht es um den Plexus Brachialis. Zuerst schauen wir uns seinen generellen Aufbau an, erörtern dann seine klinische Bedeutung und besprechen im Verlauf der Folge fünf wichtige Nerven, welche dem Plexus Brachialis entspringen. Der Nervus Musculocutaneus, Nervus Axillaris, Nervus Ulnaris, Nervus Radialis und zu guter Letzt der Nervus Medianus. Der Plexus barialis, lateinisch für Armgeflecht, ist ein Geflecht aus den ventralen Ästen der Spinalnerven der letzten vier Hals- und des ersten Brustsegments, also C5 bis TH1. Diese Spinalnerven vereinigen sich nach ihrem Durchtritt durch die hintere Scalenuslücke zu drei Hauptstämmen. Die Scalenuslücke ist ein Spalt zwischen dem vorderen und mittleren Musculus Scalenus. Die drei Hauptstämme werden Trunki genannt. Genauer Truncus superior, Truncus medius und Truncus inferior. Die Hauptstämme teilen sich anschließend zu mehreren untereinander verbundenen Strängen auf, den sogenannten Fasciculi. Fasciculus lateralis, Fasciculus medialis und Fasciculus posterior. Diese Stränge treten entlang der Arteria subclavia und Arteria axillaris in die Achselgegend ein. Und aus ihnen wiederum bilden sich Nerven, die durch den Faseraustausch im Plexus nun immer Anteile von zwei bis drei Spinalnerven besitzen. Diese Nerven innervieren dann die gesamte obere Extremität sowie Teile der Brustwand. Das gleiche Prinzip findest du übrigens auch beim Beingeflecht, dem Plexus lumbosacralis. Der Plexus brachialis wird aus den Rückenmarksegmenten C5 bis TH1 gebildet und teilt sich in einen oberhalb des Schlüsselbeins und einen unterhalb des Schlüsselbeins gelegenen Teil auf. Man spricht hier von einem supraclavikulären und einem infraklavikulären Teil. Gehen wir einmal zunächst die supraclavikulären Äste durch. Zu diesen zählen der Nervus dorsalis scapulae, Nervus suprascapularis, Nervus thoracicus longus und Nervus subclavius. Das eigentliche Geflecht für die Versorgung des Armes bildet aber der infraklavikuläre Teil, also der Teil, der unterhalb des Schlüsselbeins liegt. Zu den Ästen der Pars infraklavicularis gehören, Achtung, jetzt kommt eine lange Liste, aus dem Fasciculus lateralis entspringt, Nervus musculocutaneus, Nervus pectoralis lateralis, und die Radix lateralis des Nervus medianus. Aus dem Fasciculus medialis der Nervus ulnaris, der Nervus pectoralis medialis, der Nervus cutaneus brachii medialis, Nervus cutaneus antebrachii medialis und die Radix medialis des Nervus medianus. Aus dem Fasciculus posterior entspringen der Nervus radialis, Nervus axillaris. Nervus subscapularis und Nervus thoracodorsalis. Klinische Bedeutung des Plexus brachialis. Über eine Leitungsanästhesie können Teile des Plexus vorübergehend ausgeschaltet werden. Und es kann somit eine völlige Schmerzfreiheit in den betreffenden Armregionen erreicht werden. Bei einem Abriss des Plexus brachialis kommt es zu einer vollständigen Lähmung, eine Paralyse, der Muskeln der oberen, vorderen Extremität und zu einem Totalausfall der Sensibilität. Bei Teilabrissen einzelner Fasciculi kommt es zu charakteristischen Teilausfällen am Arm. Unter einem Scalenus-Syndrom versteht man einen verengten Durchtritt des Plexus brachialis durch die hintere Scalenus-Lücke. Hierbei zeigt sich die ulnare Kleinfingerseite des Unterarmes und der Hand schmerzhaft und von Missempfindungen betroffen was zusätzlich bei herabhängenden Armen verstärkt wird. Zusätzlich entwickelt sich eine Cyanose, also eine bläuliche Verfärbung durch Sauerstoffmangel und ein Ödem. Dies geschieht, weil auch die den Arm versorgende Arterie, die Arteria subclavia, natürlich durch die Skalenuslücke hindurchtritt. Schädigungen des Plexus Brachialis mit schmerzhaften Zuständen, Neuralgien, werden unter dem Sammelbegriff Brachialgie zusammengefasst. Zu guter Letzt noch zur klinischen Bedeutung, als geburtstraumatische Plexusparese bezeichnet man eine Lähmung, eine Paralyse des Armes, die durch den Zug am Plexus brachialis beim Geburtsvorgang entsteht. Durch ein ungünstiges Größenverhältnis zwischen Kind und Geburtskanal kommt es so zur sogenannten Schulterdystokie. Man unterscheidet Dehnungs-, Abriss- und Ausrissverletzungen. Kommen wir zum ersten Nerven. Dem Nervus Musculocutaneus. Der Nervus Musculocutaneus oder auch Muskelhautnerv entspringt dem Plexus brachialis. Er bezieht beim Menschen Fasern aus dem fünften bis siebten Halssegment, also C5 bis C7. Verlauf: Der Nerv zieht nach Verlassen des Fasciculus lateralis des Plexus brachialis nach Distal am lateralen Rand des Musculus pectoralis minor. Und durchsticht den Musculus coracobrachialis. Im weiteren Verlauf zieht er zwischen dem Musculus brachialis und Musculus biceps brachii nach Distal in Richtung der Ellenbeuge, von wo aus er im Weiteren als sensibler Hautast, Nervus cutaneus antebrachii lateralis, die Außenseite des Unterarms innerviert. Der Nervus musculocutaneus innerviert die Muskeln auf der Ventralen, also auf der Vorderseite des Oberarms. Also nochmal die Beuger des Ellenbogengelenks und die Muskeln, die eine Anteversion im Schultergelenk bewirken. Das sind Musculus biceps brachii, Musculus brachialis und Musculus coracobrachialis. Klinische Aspekte des Nervus musculocutaneus. Eine Schädigung des Nerven führt zu einem Ausfall der Beugung des Ellenbogengelenks. Je nachdem wie weit oben, also proximal, die Schädigung lokalisiert ist, kommt es gegebenenfalls zum Ausfall des Musculus coracobrachialis und damit zu einer schwachen Störung des nach Nachvorneziehens, der Anteversion des Oberarms und der Fixierung des Kopfes des Oberarmknochens im Schultergelenk. Darüber hinaus kann es beim Menschen zur Beeinträchtigung der Auswärtsdrehung, also der Supination des Armes kommen. Daneben führt die Schädigung des Nervs zu Sensibilitätsausfällen in dem Hautgebiet, welches er sensibel innerviert. Der nächste Nerv auf unserer Liste ist der Nervus axillaris. Der Nervus axillaris oder auch Axelnerv ist ein Nerv des Plexus brachialis. Er hat seine Wurzeln im Rückenmark zwischen dem fünften und siebten Halssegment. Der Nerv zieht zwischen Oberarmknochen und dem Musculus triceps brachii oberhalb des Musculus Teres Major auf die Außenseite der Schulter, auch als laterale Achsellücke bezeichnet. Das tut er zusammen mit der Arteria Circumflexa humeri Posterior. Er innerviert motorisch einige Schultermuskeln. Hierzu zählen der Musculus Deltoideus, der Musculus Teres Minor und manchmal auch der Musculus Teres Major. Der Endast des Nervus Axillaris ist sensibel. Er wird als Nervus cutaneus brachii lateralis superior bezeichnet und innerviert die Haut der seitlichen Schulter. Klinische Aspekte des Nervus axillaris Die laterale Achsellücke grenzt an das Colum Chirurgicum des Oberarmknochens. Diese Stelle des Knochens bricht besonders häufig. Deshalb ist der Nervus axillaris bei Oberarmbrüchen gefährdet. Er kann durch Knochenbruchstücke oder bei der Kallusbildung geschädigt werden. Bei Schulterluxation kann der Nerv überdehnt werden. Auch durch eine Gelenkarthroskopie können Verletzungen entstehen. Kommen wir zum Nervus radialis. Der Nervus radialis oder auch Speichennerv hat seinen Ursprung im Fasciculus posterior des Plexus brachialis und bezieht seine Fasern aus den Rückenmarksegmenten C5 bis TH1. Er innerviert die Streckmuskeln des Ellenbogen, des Handgelenks und der Finger. Schauen wir uns seinen Verlauf an. In der Mitte des Oberarms zieht der Nervus Radialis zwischen den Köpfen des Musculus triceps Brachii, genauer dem Caput Laterale und Caput Mediale, und wendet sich dann direkt dem Oberarmknochen aufliegend zusammen mit der Arteria profunda brachii im Kanal nach außen und zieht da über das Ellenbogengelenk. Dort teilt halt er sich in einen Ramus superficialis und ein Ramus profundus auf. Der Ramus superficialis ist ein Hautast und der Ramus profundus ein Muskelast. Der Ramus profundus durchbricht auch noch den Musculus supinator. Welche Muskeln innerviert der Nervus radialis alles? Der Nervus radialis innerviert am Oberarm den Musculus triceps brachii und den Musculus anconeus. Am Unterarm versorgt er vor allem die Strecker, also beispielsweise den Musculus extensor carpi radialis longus und brevis. Sensibel versorgt der Nervus radialis den seitlichen unteren Oberarm, die Streckseite des Unterarms und den Rücken der Hand. Klinisch kann dir oft eine radiales Lähmung begegnen. Eine radiales Lähmung tritt vor allem durch eine Beschädigung des Nerven im Bereich des Oberarms auf, dort wo der Nerv direkt im Knochen anliegt. Nach einer Humerusfraktur kann eine radiales Lähmung direkt durch die Fraktur oder durch die chirurgische Behandlung entstehen. In diesem Fall kommt es zur Lähmung der Handgelenksstrecker und der Strecker der Finger. Durch den relativ höheren Tonus der intakten Beugemuskeln sind die Finger gebeugt und ebenso das Handgelenk. Dies wird als Fallhand oder Kusshand bezeichnet. Kommen wir zum Nervus ulnaris. Der Nervus ulnaris oder auch ellennerv weist Fasern auf, die aus dem Fasciculus medialis des plexus brachialis kommen und ihren Ursprung im achten Halssegment sowie im ersten Brustsegment des Rückenmarks haben. Der Nervus ulnaris verläuft an der Innenseite des Oberarms zum Ellenbogenhöcker. Er durchbricht das Septum intermuskulare brachi mediale. Und am Epicondylus medialis des Oberarmknochens ist er durch die Haut tastbar und kann beim Anstoßen eine heftige Schmerzreaktion in seinem sensiblen Innervationsgebiet hervorrufen. Das hast du bestimmt schon öfters selber mal erlebt. Man spricht hier immer von dem Musikantenknochen, der getroffen wurde. Im Weiteren zieht er ellenseitig am Unterarm in Richtung Hand. An der Hand tritt er durch den Kanalis ulnaris oder auch Guillaume-Loge genannt, wo er sich in einen oberflächlichen und einen tiefen Ast aufteilt. Der oberflächliche Ast heißt ramus superficialis und der tiefe Ast ramus profundus. Am Unterarm innerviert der Nerv motorisch den Musculus flexor carpi ulnaris, das caput ulnare des Musculus flexor digitorum profundus und den Musculus Flexor Digitorum Superficialis. Im Bereich der Hand innerviert der Nerv die Muskeln des Kleinfingerballens und die meisten kurzen Muskeln der Mittelhand. Die vom Nervus ulnaris versorgten Muskeln sind beteiligt an der Beugung und Ulnarabduktion des Handgelenks, sowie an der Beugung des Ring- und Kleinfingers. Sie führen praktisch allein die Spreizung und das Schließen der Finger 2 bis 5 aus. Ferner beugen die Musculi lumbricalis die Grundglieder der Finger 4 und 5 und strecken die Mittel- und Endglieder. Es existieren zahlreiche Varianten der Innervation der kleinen Handmuskeln. Bei manchen Menschen werden einige der üblicherweise vom Nervus ulnaris versorgten Handmuskeln vom Nervus medianus innerviert, der dann auch entsprechend an deren Funktion Anteil hat. Bei Menschen gibt der Nervus ulnaris etwa in der Mitte des Unterarms oder etwas darunter, den sensiblen Ramus dorsalis ab. Dessen Endäste, die Nervi digitalis dorsalis, versorgen die Haut auf der Streckseite der ellenseitigen Hälfte des Mittelfingers und die Haut der Streckseite des Ringfingers und Kleinfinger. In vereinzelten Fällen kann es einen Übergang vom Nervus medianus zu dem Nervus ulnaris geben. Dies nennt man Berrettini-Verbindung. Der etwas darunter abgehende sensible Ramus palmaris versorgt den ellenseitigen Anteil der Handgelenksbeugeseite sowie den körpernahen Kleinfingerballen. Der etwas darunter abgehende sensible Ramus palmaris versorgt den ellenseitigen Anteil der Handgelenkbeugeseite sowie den körpernahen Kleinfingerballen. Und über die Nervi digitales palmaris proprii die beugeseitige Haut des Kleinfingers und die angrenzende Haut des beugeseitigen Ringfingers. In der Klinik kann dir die Ulnaris-Lähmung begegnen. Sie ist die häufigste periphere Nervenschädigung des Menschen. Je nach Ort der Schädigung spricht man von einem Ulnaris-Rinnensyndrom oder einem Loge de syndrom Eine traumatische Schädigung des Nervus Ulnaris kann nach der Klassifikation von McGowan eingeteilt werden. Kommen wir zum Schluss zum Nervus medianus. Der Nervus medianus bezieht Nervenfasern aus dem Fasciculus lateralis und dem Fasciculus medialis. Er verläuft aus der Achselhöhle über die Innenseite des Oberarms und zieht dann unter dem Musculus pronator terris hindurch auf die Handflächenseite des Unterarms. Der Nervus medianus innerviert motorisch die Mehrheit der Beugemuskeln am Unterarm. Also zum Beispiel den Musculus flexor carpi Radialis oder den Musculus flexor digitorum superficialis und profundus. Durch den Kapaltunnel zieht der Nerv auf die Handinnenfläche. Dort innerviert er einige der kurzen Fingermuskeln. Außerdem ist der Nervus medianus für die sensible Innervation der Handfläche vom Daumen bis zur Innenseite des Ringfingers zuständig. In vereinzelten Fällen kann es einen Übergang vom Nervus medianus zu dem Nervus ulnaris geben. Das hatten wir eben schon einmal, man nennt es die Berettini-Verbindung. Bei einer Lähmung des Nervus medianus ist die Pronation und Beugung der Hand stark eingeschränkt. Bei Menschen können die ersten drei Finger nicht mehr gebeugt werden und der Daumen ist zum Handrücken hin gebogen. Das nennt man auch schon mal die Affenhand. Beim Versuch der Fingerbeugung entsteht eine sogenannte Schwurhand. Dabei sind Ring- und kleiner Finger gebeugt, aber der Zeigefinger gestreckt und der Mittelfinger nur leicht gebeugt. Außerdem sind die Schmerz-, Tast- und Temperaturempfindung der beiden daumenseitigen Handdritte eingeschränkt. Häufiger sind jedoch Schäden im handgelenksnahen Bereich infolge eines Karpaltunnelsyndroms oder durch Schnittverletzungen. Das liegt daran, da der Nerv hier unmittelbar oberhalb des Handgelenks relativ oberflächlich liegt. Dann steht der Verlust der Sensibilität im Vordergrund, da die Unterarmmuskeln nicht betroffen sind. Beim Kapaltunnelsyndrom sind zudem neuralgische Schmerzen häufig. Weitere mit dem Nervus medianus assoziierte Krankheitsbilder sind das Pronator-Terris-Syndrom und das Interosseus-Anterior-Syndrom. Beim Pronator-Terris-Syndrom haben wir eine Läsion des Nervus medianus beim Durchtritt durch den Musculus pronator terus am Unterarm. Diese Läsion entsteht durch forcierte Pro- und Supinationsbewegung des Unterarms, wobei es zu einer Kompression durch den Lacertus fibrosus oder der Sehne des Musculus flexor digitorum superficialis kommt. Das Interosseus anterior Syndrom wird vor allem durch Frakturen verursacht.